0: Vitaj v Business Class podcaste Chalanov z marketingovej agentúry Manky Media. Nasad si sluchadlá, pridaj hlasitosť a vychutnaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí. Dnes tu s nami sedí človek s titulom mudr, ktorý vyštudoval medicínu, ale napriek tomu sa v ňom prebudil podnikateľský a hlavne cestovateľský duch a nie je ním nikto iný ako Luboš Fellner, zakladateľ a spolumajiteľ veľmi známej cestovnej kancelárie Bubo, ktorú určite väčšina z vás pozná. Ahoj Luboš. Čaute. Čau Ljubo, Je tu s nami aj kolega Miro. A je tu s nami aj Boris. Čaute. Ty si v roku 1993 založil cestovnú kanceláriu Bubo. Ako vyzeralo slovenské cestovanie a cestovné kancelárie v týchto rokoch?
1: Ja aj tak to si mám spomínať. <laughs> ja, ja si nepamätám ani čo bolo ráno, ale možno, že tá staropámeť, vieš, no vtedy to bolo tak, že uh, ja som na založil vlastne z donútenia, sa dá povedať, uh, ja som robil teda, ako no, si hovoril, lekára, robil som na Kramároch a to je to, čo som študoval 6 rokov a čo som chcel venovať, to bolo také moje poslanie. No ale zároveň sa otvoril svet, ja som sa teda prestrihal cestu železnú oponu teraz mám odložený ten drôt. Um, musel v kancelári, pre mňa to je veľ- veľká vec, to čo sa stalo v novembri v roku 1989, no a chcel som cestovať, no a e, tá cesta viedla do Maroka, no a nikto mi nechcel prenajať na cestovka autobus, lebo povedali, že však to, že nás okradnú, to sa nedá tam dojsť, že to za zabijú, to je proste no way. Tak vlastne ja som to musel e, objednať, no a jak som to teda objednaval ten autobus, tak k tom e, Vždy my sme mali rovnakých klientov, či to boli architekti, zdelen ľudia právnici, no a ten právnik mi hovorí, že ty to nemôžeš takto robiť, že to je na a to musíš zoficializovať. No tak som to potom vlastne na, na tlach tých klientov zoficializoval, lebo ja som to robil vlastne len pre seba. No a iné cestovky, tu boli tie postkomunistické cestovky, čo aj doteraz fungujú, lebo to sprivatizovali za korunu. No a vlastne z týchto tých postkomunských cestovných kancelári, ktoré robili vlastne výlety do Sovietického zväzu, tak z tých sa stali najsilnejšie cestovky, a, ale v tej dobe vlastne nikto neveril, že Slováci budú chcieť aj poznávať, lebo my sme boli v, tej, v tom Československu brani ako ten primitívnejší brat, ten primitívnejší národ, ktorý ak ide na Maltu, tak ide stávať nejaký dom a zamiešava tam Maltu a vlastne nikto nikdy v živote nebude nikde cestovať. No len ja som bol iný a Moji kamaráti boli iní, tak som sa musel povedať, že išiel proti, proti prúdu.
2: To bolo to obdobie, kedy si sa že zamiloval do toho cestovania? Alebo vie si spomenúť, že kedy bol ten bod, kedy si sa toto zamiloval, že toto ja musím robiť a ja chcem robiť.
1: Víte, ja. možno, že ja som zamilovanejší a to teda ľudia, čo ma poznajú, stále hovoria, aktože vyhorený alebo tak, lebo to možno na toto som dobrý, ja už som taký starší od vás, <laughs> že ja možno dávať to, takéto také rady, také načasové, ale... Možno tým, že sa nedalo cestovať, lebo my sme mali um, záhradu na Devine a vždy keď som išiel, tak tam boli také pohraničiári s so obsami a zo so samopalmi alebo to na hranici, aby som neutiekol. Vždy som musel dať občiansky a ukazovať a tak. To chatu nikto nevykradli, lebo to strážili to ľudia potom po revolúciu vykradávajú každý mesiac. No a ja som sa vlastne cez ten ostantý dród pozeral na rakúskú stranu, tam to dobre vidno a vždy som sníval, že, že raz tam pôjdem. Čiže pre mňa tá revolúcia znamená slobodu a strašne veľa znamená. No a tým pádom, že mi to tak dlho bolo odopierané, mňa to chytila revolúcia, keď som bol v tretom ročníku medicíny, tak... Uh, preto tak vlastne tak vážnevo cestujem a vždy, keď idem do Rakúska, že tam chodím nakupovať, dobre, každý týždeň, tak vždy, vždy si spomeniem, že jaké je to dobrá več, že môžeme do Rakúska.
2: A spomenie si na takú tvoju prvú krajinu, destináciu alebo mesto, kde si bol, že, a vtedy si si povedal, že ja mu už musím cestovať, že toto je, toto je moja cesta.
1: Ja si myslím, že tí lekári, ja som študoval medicínu ako jediný v rodine som bol, ale som z také vzdelanej rodiny. Moja mama robila v slovenskom spisovateľi, môj otec je univerzitný profesor, doktor vied. Čiže ja som bol vychovaný, by som povedal, takové intelektuálne. A ja som išiel na medicínu, ja som si bral, že to je taký polhistor, ten lekár podobne asi ako Martin Kukučín, ktorý bol lekár, ale bol aj spisovateľ, aj žil v Patagónii, v Puntarenas a alebo Albert Schweitzer, dobre, že to boli také moje vzory, ja som chcel byť niečo také, no a vlastne venovať sa viacerým veciam. A toto je možno to cestovanie, to je podľa mňa úplne ideálna vec, to je taká kalokagatia, musíte makať, ale sa aj zdelávať, je to také všetko, taký súbor všetkého. My som povedal také postgraduálne štúdium celého života, no a mňa to tak chytilo, že aj keď teda som robil na kardiológii potom a bol som pri tých prvých troch transplantáciách srdca, takže to mojou srdcovou záležitosťou sa stalo cestovanie aj doteraz, že, že mňa to strašne baví proste.
2: A čo to vlastne viedlo k založeniu vlastne Búba, lebo my už sme počúvali nejaké rozhovory mm. a ono sme zachytili, že ťa k tomu vlastne doviedol tvoj právnik. Áno, áno, tak, no áno. Ale keď ťa už tomu doviedol, tak aké si mal z toho pocity, že založil si si kanceláriu? Čo si začal ako prvé robiť? Pre nás si si priestor, došiel si tam a začal si kreovať, vymýšľať a aké si má tie prvé pocity toho? No
1: tak to bolo také, že my sme niekde chceli ísť a my sme boli tam prviždy. vždy. potom ten druhý rok sme išli za polárny krúh a viem, že to bolo v lete sme išli a to na- nabalili tam všeleké paperoje, bundy, snežnice, to boli mladí ľudia, tie mami došli a vlastne ich vyprevádzali, že, že koniec už sa v živote neuvidíme, lebo takou starou karosou sme jazdili a my sme došli na ten polárny krúh a zrazu tam jahody sa predávali, skakali do jazera, tam bolo teplo, my sme nič nevedeli. Ďalší deň sme vyrazili, že chceme na Veľkú noc byť na Golgote v Jeruzaleme. Tak sme išli autobusom, karosov, normálne cez Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko. A došli sme do Sýrie, kde že čo sa deje, taký bedmobil do Jordánska k sírským, k arabským hraniciám. E, tam boli tí Araby, nechápali, že to došlo, ako to došlo a u nás Baby vyťahli tie ploskačky, tam mali slivovicu, dobre, a tam si uhla, tak, tak potom jedného strčili toho Araba a hovoria, že tento vepiť výsky tak mu to dali, <lýdaví> tak <lýdaví> potom hovoril, že to není možné vypiť, lebo sa to bolo nejaká 50 tak hovoril, že to musí byť do toho autobusu. No a my sme vlastne išli do Sýrie, do Izraela, čo sa nedalo prejsť, lebo oni sú boli nepriatelia aj teraz sú nepriateľia, no a my sme to prešli, lebo sme nevedeli, že sa to nedá. No a, a to bolo také, že...
2: E, my sme vlastne netušili, ne, že nie. vás môže čakať niečo zlé. Nie. Čo, my nie? my sme, tam čo nebolo,
1: čo nebolo žiadne Lonely Planet, žiadny Google, žiadne nič, že my sme išli úplne, že to bolo návly, mapa, To bolo neuveriteľné cesty a. Uh, neuveriteľné priateľstva doteraz tam vznikali a je to teraz teda, bubo hovorí, že to je zoznamovacia cestovka, tak veľa bubača to už na svete, ďalších už <sík> <sík> že druhá generácia, už tretia pomaly bude, čiže bolo to taký, že freestyle, vôbec to nebolo také jak teraz vy podnikáte, že máte podnikateľský zámer a plán to vtedy vôbec nebolo, Všetko ja som robil paralelne v nemocnici a popri tom išla cestovka čo sa nedalo teraz sklbiť, lebo keď sa mi pokazil autobus v Bulharsku, mobily neboli. Ja som bol na som mal nočnú službu. Teraz čo robí, dobre, čiže tam boli. kardiolog? Také... Ja som vyštudoval internú medicínu a potom som robil v Slovenskom ústave srdcových chorób. Čiže bol som mal som nasmerovaný hej na kardiologa. Ale potom som prišiel s rejtelom a uh, som mu hovoril, že, že to sa už nedá takto robiť, že ja to musím zrobiť teda naplno a že dávam výpoveď, On ma prehovaral, že nech, nech nedám výpoveď, že tam sa to nedalo dostať, že to len nech, že ma uvoľní na rok, ale. Uh, to sa mi zdalo nečestné mojim kolegom, ktorí tvrdo pracujú, tie lekári strašne tvrdo aj pracovali, aj stále pracujú, tak vtedy som sa rozhodol taký, taký rázný krok, že som vlastne odišiel z tej milovanej medicíny a išiel som ešte za ešte milovanejším jobom to
2: Počúvate podcast Business Class a my sme radi, že ste si nás opäť naladili, pustili a budeme veľmi radi, keď sa vám naše podcasty páčia, budeme radi za každý like, za každý koment. A dneska tu s nami sedí Lubo Schwellner, zakladateľ, Bubo Travel, vášnivý cestovateľ. Lubo či si spomenieš na to, keď ste z tých začiatkov cestovali a bolo to úplne niečo iné ako to je samozrejme teraz. nebal si sa toho, že keď odídete z tej medicíny, že vlastne aký bude tvoj príjem, tvoj cash flow, lebo však vtedy to bolo úplne niečo iné. Že ako si si vlastne zabezpečil to, že idem tam, ty už si mal nejaké naše trené peniaze z práce a mm. videl si za tým nejaký biznis už vtedy? Videl, videl, som,
1: videl som za tým aj biznis. A hovorím, že tá medicína ma bavila, ja som sa bol veľmi dobrý študent, ja som aj za tých 6 rokov neopakoval nenú skúšku. Dobre, ja som bol akože samý jednotkárskou, čo sa teraz nepropaguje. Sa hovorí, že ne, že to je blbosť, Dobre, že to sú takí ľudia, ktorých my ponikateľ zamestnáme, ale ja si myslím, že ne. Prvý, prvý plný Harvard a celkové Ivy League je plno takýchto ľudí, čiže bacha na to, že nepodceňovať to. Ne, neverím tomu, čo sa ho, hovorí, je to len také populistické, každý to chce počuť, ale to je pravda. Ja som vlastne vtedy, vtedy zarábal strašne málo, čiže ja som zarabal 3000 korún na kolekára po atestácii ja som spravil atestáciu 3050 korún. To je menej ako 100 eur, dobre mesačne, s osmými službami. No, tak, takže čiže išlo aj o peniaze preto, lebo chcel, chcel mať rodinu a Uh, vtedy to zdravotníctvo, ja som nejak, že možno, že ako podnikateľ musíte vidieť trošku dopredu, alebo mať ten dar nejaký, vizionársky, ja som videl teda, že to zdravotníctvo ide doprečej. Bolo to tak, aj sa to prejavilo, potom mi to tí, uh, moji kolegovia hovorili o 10 rokov, o 15, že od jak si odišiel, tak to začalo padať. Naverím, ja že sa to otočí a že to pôjde teraz hore, ale to už je, to už je 25 rokov, ano, tedy.
2: A spomene si tie prvé začiatky, že koľko si zarobil na tom cestovaní? Vedel by si to tak povedať, keďže sme v podkaste biznesu a, <laughs> a pred 25 to... <laughs> roky. No. <laughs>
1: no ja som zarobil strašne, ale som prvý rok zarobil 30 tisíc korun, čo bolo uh, skoro 1000 eur za celý rok, ale menej. To bolo to bol ako všetko. A keby si to mal porovnať,
2: koľko by to bolo dneska, keby sme sa uradili? No to, bo,
1: to bolo vtedy strašne len, menej, že fax stál, vtedy fax, hej, to bolo že nenormálna vec, a fax stál 3000 uh, 33 tisíc. Viem, že som musel 3 tisíc dopraviť za prvý rok a mal som fax, ale kto mal fax, to už bola firma. To už bola, to už bola, wow. Takže ja som mal fax v, v obývačke mojich rodičov a, a to, to, tak fungovalo, že nepredstaviteľné. Ne no ale vtedy to bolo veľa, lebo ak som hovoril, že ja som zarábal 100 eur mesačne, takže aj... Čiže aj 1000 eur bolo super, to vlastne cel, celoročná výplata yes. plus tomu, hej, čiže viete či si to predstaviť, koľko vy zarabate? neviem, posluchači, 10 mesačne, 20 tisíc. <laughs> <laughs> takže takže podľa to, bolo to dosť, hej. keď sa dá mať robotu, ktorá vás baví a ktorá má zmysel, akože dáva tam vyšší zmysel. No a skôr je možno že zaujímavé, že my sme založili Bubo a ja som si tam dal ako cieľ nie, že zarábať peniaze, ale rozvíjať slovenské cestovateľstvo. A to bolo pred 30 rokmi, bolo to v dobe, kedy som... Ja bol neviem, v Maďarsku, <laughs> v Chorvátsku a skoro nikde. A, ale sme si povedali, že my budeme rozvíjať slovenské cestovateľstvo. My budeme tí, ktorí budeme udávať trendy a ktorí pôjdeme najďalej. A myslím si, že tá filozofia za tú firmou musí byť, a keď je, tak tá firma je oveľa úspešnejšia a dlhšie vydrží. V týchto
0: vašich cestovateľských začiatkoch ste si ako zaháňali zákazníkov?
1: No to bolo dobré. Ja. To, e, tak mal som výhodu, že môjtec zrobil teda e, ako slovenská akadémie vieda potom teda na na škúl na univerzite a teda oni mali počítače a mali tlačare. No a tak ja som na tlačarni vytlačil Sýria, Jordánsko, Izrael, 8880 korún. To si pamätám. Ne, neviem, koľko to je, 2300 eur? Na 21, nie, o 24 dní cesta autobusom.
2: 8800 korún. Korún, slovenský. Takže či... to je dneska 280 možno. No, tak. tak, áno. Tak, tak, nula,
1: že a vlastne vtedy sme to vylepili, ja som chodil teda po internátoch a lepil som to na internáty, lebo my sme mali týchto vzdelaných klientov, to bežne, vždy sme ich mali, takýchto tento druh ľudí. Som to tam oblepoval, dobre, vtedy nič nejak neexistovalo. No a potom som prišiel do, to bol taká piváreň, mamut a pri, na stôl a tí ľudia nosili keš, peniaze na ten stôl, ktoré platili, keš. A vedľa ešte tí tý, môj spolu, takí jak mladí, kričali, nedávajte mu to, on to prepie. <laughs> tak, <laughs> a... Takže bolo veľa peniazí na to aj, no, aj Bolo veľa peniazí na to dobu. A, a proste to bolo naozaj e, také, že je veľ, veľmi, veľmi dobrodružné a tí ľudia tiež všetci sme si dôverovali. To bolo, to bolo, Pamätáš si tý... na nejakú
2: počet skup, na prvú skupinu, ktorú si niekam viedol, že koľko bolo? Potom ja si to, to, po, to vylepil, myslím? No,
1: jasne. Prvá cesta viedla do toho Maroka, no a to, to išli sme cez Portugalsko, Španielsko, dole do Maroka, no a bol tam jeden Američan, ten tu bol učiť v tom 90. rokoch a, a vlastne sme išli a zrazu sme prišli do... Uh, to bolo Costa Brava pri Barcelone a autobus večer zastal dovrej, a sa dvere ja som vystúpil a išiel som na pláž spať. My sme nemali ani peniaze na kem, nie na hotel. No a išiel som na pláž spať a oni všetci boli v autobuse. A oni že ten američan ten mal od že ľuvo, že čo teraz? Však, čo? Čo? Čo spať? A on môže, ale to nemôžeš tak robiť, to musíš viesť. A hovorím, mi, jak je ja to? Ja sme sa len vložili na autobus, ja s tým nič nemám. Ne, to musíš mať, to je proste je už šéf tak musel byť šef. čiže to bolo takto, ja som ani to nechcel robiť. Hej. No tak som sa vrátil teda, Obral som mikrofón a hovorím, zastali sme, ideme spať. <laughs> a to bolo také, že ten právnici si dávali, vlastne mali referáty o práve, nejaké Grécko, rymskom a tak ďalej, boli tam architekti, ktorí nám rozpravili o Gaudím a každý si vlastne študoval tie svoje veci. Dobre, čiže ja som sa netvárol, že niečo viem. A Čo mám kolegov doteraz, týmto pozdravujem Tomáša Ušeka, Joža Zal ktorí doteraz u mňa 30 rokov robia, tak e, Tomáš bol na, tom, na tej druhej ceste e, v Turecku a potom na Sýria, on bol arabista, no a hovoril, že ja som bol tak zlý sprievodca, že keď to videl, že hovoril, že on to musí robiť lepšie a tak sa prihlásil, aby druhý rok to bolo lepšie. To isté jeho, že my sme boli spolu škandinávi, on je škandinávista, on pravil, to je ono a všetko, tak tiež hovorí, že proste, že to bolo úplne desno. A, a tak to vlastne doš, došli a tých hľaní... Vlastne oni sú tým, čo to budú posunuli dopredu. Že, že toto sú tí ľudia. Musíte mať dobrých ľudí okolo seba.
2: Keď ešte dostaneme trošku v tej minulosti, si spomínal, že ako ste zháneli vašich klientov, vytlačil si na papiery krajiny a ste to povylepovali po rôznych internátoch. Ale spomenie si možno, keď sa posunieš len o trošku dopredu, že ako vtedy fungoval marketing? Jaj,
1: no nula. <laughs> ten marketing, možno tu boli nejaké tie veľké marketingové spoločnosti, ktoré prišli s tými medzinárodnými, americkými väčšinou a tak ďalej. A tie prišli s tými veľkými firmami, ktoré vedeli, ako to, ako to robiť. Uh, Harvard fondy, myslím, že ten pán Kožený je už na Bahamach dlhodobu. dobu. <laughs> že tie marketing vtedy, vtedy sa dá robiť, ako určite krásny marketing, my sme nevedeli nič. No dobre, ja som nevedel nič, ale tým pádom že sa to učil od PIKy, že to nemám len zo školy prevzaté. Tak som sa to naučil ako krvopotne a so šrámami a som tým ale prišiel. Alebo môžeme
2: pozvedať, že marketing bolo aj to, že si vytlačil vtedy tie papiere s tými krajinami a vylepoval to po tých internátoch. Potom
1: už došiel katalóg a to sme robili, uh, iní ľudia na Silvestre oslavovali a ja som to zošíval. Čiže sme to, oni nekorili lebo museli šetriť, lebo sme si brali najlacnejšiu tlačárem samozrejme. Tak som to proste zcvakával dobre a to bolo týždeň, som zcvakával, zcvakával, zcvakával. Prvý pomáhala aj moja žena, neviem, či bola štej frajerka moja, ale to len chvíľu. Potom povedal, že u nás tým to teda nič nechce mať. <laughs> môj, môj svokor hovoril, že dúfam, že to myslíš vážne, že ty buď lekár, prečo nebudeš mať takovéto čo, čo, čo to je, hej. <laughs> Takže že by som povedal, že vtedy o, sme sa, sme sa na, naozaj učili, ale mali sme za tie roky akože dobre marketingové fintičky, naučili sme sa to. Hm.
0: Ty, keď spomínaš to lekárstvo, Ke takto cestuješ po rôznych krajinách, kde sú rôzne choroby, utrpenia a tak ďalej, prebudza sa v tebe nejaký taký ten medicínsky, lekársky duch?
1: Ja si myslím, že veľa z tej medicíny ja som priviezol do Bubo. Že tá medicína ja som išiel kvôli tomu, že to bolo bol taký obor, ktorý bol najmenej ovplyvený komunizmom, lebo to bolo právo, bolo komunistické, ekonomia bola, že ekonóm ke dobre, to bolo úplne, úplne vlastne komužské, no ale medicína, liečite aj kapitalistu, dobré, aj komunistu rovnako, Čia ja som išiel, to bol ten môj dôvod, ísť na medicínu. No a ja doteraz my máme, že rádne sedenie vo firme, to je to, čo som sa naučil z medicíny a aj to, že ja chcem, aby tá firma mala zmysel. A my nielen, že robíme veľa charity, a vždy sme robili, ale dlho, kým to nikto nerobil, my sme ekológiu robili pred 25 rokmi, sme pomáhali orang- orangutanom na Sumatre, doberi, to ešte nebol, nikto nechyroval. Proste máme tam to, že chcem, aby tá každá cesta mala zmysel, aby to bola dobrá. Čiže tá medicína je tohto hľadiska, z druhého hľadiska je to to, že napríklad ja som teda precestoval všetky krajiny sveta, a ešte oveľa viac, je. a bol som teda všade v Kongu, hoci kde, kde je najväčšia malária, ja som nikdy malária nemal. A to aj učím mojich sprievodcov.
2: Že vždycky, každé ráno si dáte naš na Napríklad. Funkuje to, <laughs> <he>? <laughs> Gino,
1: gin, tonic, lebo to sa hovorí, že v toniku je chynín. Dobre. Ale je, sú tam zo pár fint, ale proste dá sa to, he, že vlastne tú medicínu, hocičo ovládate. A keď to prenesete do druhého povolania, máte nejakú konkurenčnú výhodu. To je jedno v čom. Len to treba uchopiť, nezdať sa to nezahodiť a držať sa toho. Dobre, aj v marketingu Slovenska. Čiže my môžeme mať aj to, že sme postkomunistická krajina s bunkrami a tak ďalej, my sa to môžeme vyťažiť, lebo že to je super. Dobre, Rakúsko to nemá. My to máme. Dobre, čiže so všetkým, že nehám byť sa za to. Dobre, ale pekne so styčenou hlavou práve, práve tú slabosť, všetko sa dá otočiť. No. no a čo sa týka tej medicíny, tak okrem toho, že vlastne starám, aby sprievodcovia, som naozaj toto vedia, že 24 hodín môžu zavolať, keby, keď je nejaký, nejaký problém a sen tam sa samozrejme stane tak som hrdý, že naši klienti ani jeden neochorel. No a postavili sme v roku 2020, my a naši klienti sme postavili nemocnicu v Kambodži. V roku 2020 sme ju otvorili. Čiže my ďalej, to je taký veľký charitatívny projekt, čiže s tou medicínou som v kontakte. Aj teraz, keď bol covid, som 4 mesiace robil na covidovom oddelení. Dobre, čiže ja, ja som v, s medicínou v kontakte, tak trošku.
2: Aj podcast Business Class a sme veľmi radi, že ste si nás naladili. Ak by ste samozrejme nestihli si vypočuť náš podcast aktuálne v rádiu, tak si ho môžete vypočuť aj na Apple podcastoch, na Spotify. A opäť samozrejme aj na toho. je tu dneska s nami Luboš Felner a rozprávame sa o tom, aké boli tie jeho cestovateľské začiatky a trošku sa porozprávame aj o tom Bube. Luboš, mňa tak napadlo, že by sme mohli možno skočiť do tej prítnosti, Ako sa vlastne ty dneska máš? Lebo ako si sa No, pred 20 <laughs> rokmi už vieme, ako sa dneska máš. Vieš čo, ja musím povedať, že, že je veľmi,
1: veľmi dobre. Nepripravil som tú reláciu, len tak včera som do slova ženou, som sa tak zvedal, že jak je mi dobre. Dá, dá sa byť dobre, že nemusíte jej prepracovaný, zničený, poníkateľ bez vlasov, tlstý, hej. No, môžete, môžete byť akože OK, len sa o to človek musí starať systematicky. Čiže tu je možnosť taká dobrá rada, že nedať to len na jednu čiaru, hej, ale proste aj mať dobrú rodinu, aj to fyzično, naozaj mysliať na tú kalokagatiu, rozvíjať teda Dobre, aj vedomosti, ale aj to, aj to telo. E, aby som to taký celkový komplexnejšie sa na, na, na to pozrieť, aj na ten život.
2: Aby podnikateľ nebol len podnikateľ, ale aby vedel, že žije. Ste som ženatý, ale určite ne tak dlho ako ty. Mm. Dáš mi zapravdu, že domáci prístav je to najdôležitejšie v mužskom živote.
1: No ja už mám tri deti teraz a už keď som bol mladý, ja ani neviem, že som ich mal, však som stále bol preč, to všetci hovoria, že, ale mám dobrého riediteľa rodiny, uh, Miška Čau. Takže tie deti sú fakt super a teraz vlastne, že mám rádu aj z toho. Dobre, že je to, má to zmysel, lebo veľa, veľa ľudí, keď sú mladí, si to neuvedomujú. Ja som sa tiež nechcel, že nikdy, hej, proste som si povedal, že ne, som sa úplne free, free, ale teraz som rád, že to mám. Naozaj som ráda, uh, keď idem na tej dlhé cesty, tak potom sa veľmi, veľmi domo teším.
0: Cestuje tvoja rodina aj s tebou?
1: Cestujú, ale mne sa dá nikedy, že manželka z odnutenia. Aj keď podľa mňa bola skoro všade, tak na slovenské pomery, hej, že neviem, na Hawaj, Japonsko, všade bola. Ale deti, tie deti tie cestujú viac a e, moje deti, keď mali ešte nemali ani 18 rokov, tak za rok prešli podľa takého e, talianského magazína tri najmenej našťované krajiny sveta. Vtedy sme prešli my, e, v Tadžikistane Pamir Highway. To bola taká do, dosť ťažká cesta, aj do Afganistanu sme išli s deťmi. No a potom prešli sme Kiribati, to sa vyskytuje Kiribas a Tuvalu. Čiže takéto štáty, ktoré málo kde a uh, oni veľa cestujú. Takže, to... čiže veľa, veľa.
2: Keď sme v tej prítomnosti, uh, ty možno ako je jeden z mála na Slovensku a v Čechách, vieš porovnať to cestovanie, ktoré bolo pred 25 rokmi, ako vtedy vyzerali niektoré krajiny a teraz, keď sa do nejakých krajín vraciaš, tak je tam totálna zmena. Vieš, spomenú nejaké, že mm. z čo si bol totálne prekvapený, alebo za dobu, z si bol totálne prekvapený, čo si navštívil?
1: Ja keď som začal cestovať, tak možno som začal cestovať kvôli tomu, že som omylom navštívil Kašmír, na severe Indie, ktoré bolo nenormálne, tam sa teraz veľmi ťažko dostať. Aj vtedy tam bola vojna, ale teraz to je kvás zavreté. Potom bolo vtedy Barma, teraz Mianmarsko. Teraz je tam tiež taká občianská vojna, no ale tam som bol v roku 96, na no, 97, 98 a to ma úplne zobralo. Ja som našiel najlepších ľudí a bolo to neuveriteľné. No ale teraz som, tam, som sa tam vrátil nedávno a musím povedať, že stále je to veľmi dobré. tiež sa mi páči India, ktorá je tiež stále veľmi dobrá. Ona sa zlepšuje, extrémne sa zlepšuje. Dobre. Ale
2: kto by chcel našiť Indiu, tak by asi nemal pozerať street foody, hej? <laughs> Ale ja,
1: ja, ja, jem, ja to je to, že ja jem všetko. Lebo ja už som všetko mal. Ja no, som takže všetky... by si si dal street food video ja bez čo? problémov? Ja bez problémov.
2: Tak ti musím poslať nejaké videá. <laughs> že <to> je <laughs> ale ale ja, ja
1: naozaj, tak tam sú zo pár uh, fin, tak tie, základ sú tie kolonálne pravidlá, dobre, že ošup to, prevár to, alebo to, alebo to nec. A, a to, to sú všetko také väčšinou jednoduché, že ovoniaš, dobre, nesmie to smrdeť, ak to není teda dobre, nejaký olmocký síreček, alebo niečo, čo má smrdeť. Čiže dá sa z toho vybrusliť, ale bol som ja v Indii viackrát s mojimi deťmi, aj tento rok som bol už s mojimi deťmi v Indii a... Keď chodíte v... prepáč sa, alebo no. si
2: veck- spomenul, že chodíš s deťmi, tak chodíš aj s klientmi, alebo len s deťmi ide sám?
1: Ja niekedy chodím len s deťmi, mm-hmm. a, ale často chodíme, že familizázy, povedzme, že teraz máme už do Japonska a ja som bol v Japonsku už 7 krát. no ale teraz oni má stále, že poďme do Japonska, lebo teraz je to hit no tak sme vymysleli taký zája, že ideme hore z Hokkaida a všetky tie ostrovy, Šikoku, vlastne všetko, no a ideme najrýchlejšími vlakmi, jeme s nichmi, spíme v starých Ryokanoch. No, a to
2: je s klientmi alebo rodine?
1: Aj, aj, toto je aj s klientami. Toto, a, toto sa a tento
2: zájazd sa dá dať kedy?
1: Je to koncom augusta, je to, no a ideme hore na Fuji, je to že je to maximálne steak Kobe, hej, jeme priamo v Kobe, uh, whisky Amazaky, ktorá bola najlepšia whisky sveta, je priamo v paliarni, ale čiže to je to taký maximalistický, Maximalistická cesta. A Dob- to, to robím akože aj s deťmi. Dobre, toto to sú, my to voláme family. Japonsko je jedna z tých ciest, čo je bezpečná, ale ktorá môže podnikateľa značne ovplyvniť, lebo tá krajina je neuveriteľná. Bože, báli ste sa niekedy pri tom cestovaní o život? Ja, ja hovorím, že len blbec sa nebojí, vieš, ale len blbcovi sa niečo stane. To, to si treba zapamätať celkové, keď robíte nejakú adrenalinú vec, to vieš, že treba to robiť tak, aby sa vám nič nestalo. Ale mne sa veľakrát sme učili, že nie, že dovidenia ale s Bohom. Uh-huh. A to keď som išiel 90. 2008 napríklad do uh, Južný Kordofán v Sudáne, alebo potom 2010 Čad, a ja som prešiel aj tie Afganistány, Konga, Iraky, teraz sme boli len Len znova, že nemôžem to poradiť úplne, že každému. A človek musí do toho dospieť. Brek horozec, vie spraviť bezpečne veci, ktoré bežným specieleným nevie, tak aj ten cestovateľ sa vie cestovať vlastne precestovať k tomu lepšiemu, že, že vie to robiť bezpečne, ale, ale bál som sa, áno.
2: Ja tak trošku neverím, že by si nemal nejakú takú prírodu nebezpečnú.
1: <laughs> ja som mal keď je človek blbý, tak má a to som bol z svojou ženou a to bolo nejaké v roku 96, a som na ostrov Nias. Mne sa bavilo o sentineloch, Severný sentinel, tak mm-hmm. to Nias je tiež taká špecialita, je to vedľa Siberutu pri Sumatre, no a... To už bola taká, 96. no way ísť a ja som vtedy objednal jachtu. Viem, že e, taký som si myslel, že apartmán na lodi. No a objednal som to a e, zaplatil som veľa na tú dobu asi 10 dolárov. A som nevie, neviem fakt, čo som očakával. Ale proste som vošiel na tú loď a to bolo. Len taká pričňa na zemi, len taký, také drievko, také centimetrové. Uh-huh. A medzi tie dve sme si mali láhnúť, až sme boli mladom že som už čo očakával, že wow, že to bude nejaká suita. A nevienčo, no, tak, e, tak som sa šiel sťažovať a nejak tam sa to tak vyvrbilo. Eš, to bola fľaša, ja som to vo filmu videl, tak som ho rozbil a teraz som s tou fľašou rozbitom a ho meril, no a on vidíte, taký samopal. <laughs> <laughs> Takže on nebolo, Našťastie, oni nepijú tam, oni sú moslimi, čiže nebolo žratý. Tak som to vlášovskov, scho- on, on zložil samopánu a takéto blbosti, dobre, že a plus my máme mám najviac klientov, he? že my sme v, Čes- v Čechách čo je, 5 najväčších českých cestových, čo robiť toto není spolu tak veľké ako my.
2: Ja som počul, že vy ste dostali nejaké ocenenie najdrahšia cestovná agentúra <laughs> roka.
1: Ne, ne, neviem, teda to neviem o tom, ale ja to dlho prezentujem, keď sme to, keď sme to uh, hovorili, to som povedal pre 20 rok, my, že čo sme, že my sme najdrahší a wow, čo, čo sa hovore, sú lacní a obyčajní ľudia a tak, no, no tak ja, ja sa netejmím, že my robíme preelitu a robím proste kvalitné cesty a robíme to draho a napriek tomu hovorím, že my, sme, my máme 90% trhu.
2: Ako na vás vplývala koronakríza? To je taká možno aktuálna hot téma pre všetkých podnikateľov, ako vás to ovplyvnilo za tie dva roky?
1: Toto je možno, že taká rada pre ostatní, že ja som si vždy hovoril, že tie iné cestovky robili Chorvátsko a Bulharsko a možno Costa Brava a tak. A boli ste mali to málo hovorím, že keď tam sa niečo stane, no bre, tak skončí. A ja keďže robím celý svet, tak ja proste len to shiftnem inde. A v živote by ma napadlo, že sa toto stane, že zastavia celý svet. Teda aj ma to napadlo, kedy sí, ja som pri tomu dlho bojoval aby sa takéto niečo nestalo, ale nakoniec sa stalo a vlastne svet bolo zastavený, je to ešte horšie vojna. No ale tak toto sa stalo naozaj, že my sme zavreli a naša vláda bola ešte išla ďalej a oni vlastne zakázali cestovať za účelom rekreácie. Takže keď ste boli samostatní cestovateľ, tak ste išli a na hranici... Idem na a čo tam ideš robiť? No idem si pozrieť dom, lebo ho chcem kúpiť. Aha, môžeš ísť. No, veré, alebo, ja neviem, idem do Šváčitas, keď idem si urobiť zuby. Hej, no tak... Ale my sme nemohli našim klientom dopovedať, viete, čo budete klamať, no tak my sme museli zavrieť. Čiže my sme naozaj zavreli a uh, stalo sa to, že nám veľa leteckých spoločnosti nevrátilo peniaze. V Amerike som mal zaplatené letenky v v Amerike a ich naozaj nezaujímalo, že naši klienti doleteli tam máme prepadlo, všetky tie peniaze. Bola to hrozná, bola to, akože to si neviete ani predstaviť, že musím takto, že keď môžem, neviem čo počúvať, ale poďakovať našim klientom, že boli nás strašne podržali tí klienti. Tým, že, že máme my taký uši vzťah s nimi, že nás neberú len, že bol som, bol som niekde a s kým si bol, ú, ani neviem, hej, že oni vedia, že boli s Búbom, že, že on, on nás majú radi. No a oni nás nenormálne podržali a boli to len, sme si to aj vyrátali, že boli to 3% náročných klientov, s ktorým sme mali problém, ale vlastne ja som platil celú kancelár, ktorá zvýhala telefóny a len vlastne sme riešili neriešiteľné veci dva roky. Čiže to bolo, to bolo strašné.
2: A, o, o, vieš povedať, o koľko ste došli peniazí, čo si hovoril o tých vnútroštátnych letoch v Amerike?
1: Um, my, my sme, nám obrat padol o 90%, hej, a vlastne vtedy až človek zistí, že koľko má fixných nákladov. Dobre, že ja to, ani vy asi neriešite, keď, keď normálne do zamestnania koľko doma platiš plyn a neviem čo, ani to väčšina nevie, ak nemáte úplne ten low budget rozpočet, aj, tak to proste platíš. A zrazu človek zistí, ja som zistil, že máme na účte 54 tisíc euro a my sme skoro skrachovali. My sme boli akože naozaj, že by som to v živote, v živote nepovedal, my sme mali našlapnuté na absolútne, že highlight, sme, platíme najviac daní, za, odkedy od vzniku Finstatu, čiže my sme aj mali že pekné, pekné zisky a všetko, no a zrazu to úplne padlo, čiže že v niečom to bolo strašne zle, ale v niečom zase všetko je také oslobodzujúce. Že to bolo, že človek sa tak nadýchne, lebo vy keď veľa robíte a ja teraz, ja vstanem o 6. a celý deň len som záveretý, len robím, robím ja taký, taký, neviem, tá veverička, čo v tej klietke chodí, Aha, chodí je okolo, všetci. Hej. No a, a takto človek sa musí pozrieť z toho nádhľadu, ale toto bolo príliš, príliš tvrdý nádhľad, takže uh, som teda rád, že, že je to za nami.
2: A teraz po tej koronakríze, čo si si tak začalo uvedomovať, čo ťa tak najviac začalo tešiť čo sa týka z toho pohľadu podnikania?
1: E, možno, že túto je taká dobrá, keď ste do, dobrá je na vec, že my sme teda e, boli prvý, čo sme podporili. O, 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 vakcinovanie to nás strašne hejtovali všetci, dávali nás, že dá Európsky súd a neviem, ale my sme to museli, lebo aj teraz, čo letíme, ešte stále, chcú, aby som bol zavakcinovaní. Teda chcú, aby ste len vedeli, že mať dve vakcíny a to sa berá ako plná vakcinácia a jedno, že to už dávno nefunguje, že to je rok staré, ale musíte to mať a ukázať. Hej. Čiže stále, a to som vedel, že to takto bude kvôli cestovaniu, cestovaní fungovať, ale ja som vedel, že to skončí a keďže veľa cestujem, tak som vedel, že aj kríza v Číne znamená problém, ale na druhej strane to znamená veľkú šancu. A my sme čakali na tú šancu a pripravili sme sa na ňu a vlastne my sme v roku 2022 ako prvý otvorili svet. Chceli sme to urobiť vo februári a už sme to mali celé pripravené a zrazu Rusko napadlo Ukrajinu. Celé nám to buchlo dole. No ale vtedy, keď sa to stalo, my sme, poprvé sme teda pomohli Ukrajincom, my doteraz máme 250 Ukrajincov, mám domy také azylové a to prevádzkujeme to a pomáhame im celú dlhú dobu. No ale vlastne my sme vtedy došli do Markizy a povedali sme, že chceme spraviť najväčšiu kampaň našej histórii. A oni čo sa zbláznili, však to žiadna cestovka tu nebola a to je, to je proste odsudené na zánik. No a my sme to spravili tú kampaň a... Koľko to stalo? 100 tisíce. 100 tisíce to stalo, hej. Čiže bolo to obrovská kampana zase až tak firma nezme. Dali sme to všetko, čo sme nemali. A <rý> vytlačili, <rý> vytlačili sme uh, taký katalóg, ktorý mal nové uh, akčné cesty. Spravili sme to, že za tie dva roky sme vyrokovali lepšie ceny, čiže my, čo sme mali predtým trojičkové hotely, teraz máme štvorky, peťky za rovnakú cenu. No a my sme to spravili, no a za dva dní, za dva dní akcie, sme predali to, čo za predchádzajúce dva roky a dvakrát okay. toľko ešte. Za dva dní. Čiže my sme vlastne naozaj mali tú drzosť otvoriť svet, ale čakali sme na to a spravili sme to a to je podľa mňa... Taký to Zobavíme v miliónoch. A Áno. My máme, máme teraz tento... Za minulý rok sme mali my najväčší obraz histórii. Čiže iné cestovky to... hovoria, že no tak trošku sme si polepšili, trošku sme... Neskrachovali sme... My Dobre sme... hovorím 20 miliónov. 30.
2: Takže keď to bolo dvakrát toľko...
1: Ja, no predtým sme uh, obrad, no, ja uh, so. pre, predaj a po, predtým počet klientov. Okay. Tam sme mali, máme 2500 klientov a druhý bol 2500, čiže 5000, a no my sme predali za dva dne, 10 tisíc proste predali.
2: Pozorovate podcast Business Class a je tu s nami hosť, cestovateľ, vášnivý cestovateľ, dobrodruh a zakladateľ Bubo Travel, Luboš Fellner. Luboš, mňa by tak zaujímalo, čo teba ešte vlastne dneska poteší, lebo však ty ju si videl viac ako oficiálne 190 krajín.
1: No 100, 193 oficiálne, oficiálne. to je OSN, potom sú tam akože Vatikán a Palestína ako pozorovateľia, ale potom je tam také UN plus alebo OSN plus a to je také, ak je Reunion, Francúzska, Aruba, dobre, to holandské Antily, toho je strašne, strašne veľa.
2: Vradiť no. sa späť, späť k tomu, že čo ťa vlastne ešte dneska poteší, lebo však ty si videl celý svet 18-krát. No. <laughs> tvoje firme sa celkom darí. Čo ťa dneska tak poteší? Keď dáme, dáme bokom cestovanie a deti.
1: OK, ale mňa teší tá firma. Dobre? No, moja žena nám povie, že vlastne ja žijem vo firme, že nežijem s rodinou. To sem nás ťažuje, keď, sa, keď som tak zamyslený, dobre, lebo často vy, keď Ste podnikateľ možno, že niekedy ste zamyslené alebo rozmýšľate, niečo vás napadne a musíte s nejakým smerom, ktorý ešte neexistuje, no ale mňa, mňa baví tá firma, keď to ide hore a keď keď tí ľudia sú spokojní, to je taká vec, čo som tiež neskoro pochopil, že v tej firme tí ľudia musia byť spokojní, ja som myslel, že každý ťahá sám a že budú spokojní sami od seba, ale keď tá firma je väčšia, tak uh, že musíte si rezervovať čas aj na tých ostatných. To, to bol pre mňa šok, možno práve to normálne, že mm-hmm. už viete, že máte mať HR a to som má starať o, o tie som že každý sa postará o seba, na ja možnosť zajde, ale nie to tak, no a to som si uvedomil a teraz vlastne jednou z takých mojich vecí je, že aby boli tí zamestnanci šťastní a viem, že teda v kovide boli strašne nešťastní, lebo to bolo hrozné. Vy no, ste vedeli, to bolo hrozné. No a ja vlastne tu, tie, tie šrámy a toto, čo sa nám všetko stalo tak a tie jazvy, tak to sa snažím teraz pekne plasticky vyčistiť, priznať si chyby a, a spraviť to tak, aby tie veci fungovali.
2: Čo tvojich zamestnancov robí naozaj šťastnými? Okrem veľkých <laughs> vypadných pások. <laughs>
1: no musí, musí byť platé samozrejme, ten musí byť adekvátny. Ale uh, ja sa snažím, aby, hovoríme aj upratovačka u nás mala rada cestovanie. Dobre, to je, to je pre mňa dôležité. Aby, aby tam bola proste ten náboj cestovania a lovenia zážitkov. Lebo to hovorím, Zobral si to...
2: aj vaše upratovačky na nejaký vide? No, nie,
1: ale bereme teraz, ako babi, bereme to do Maroka všetky. A väčšinou, čo sme ich brali, tak teraz neviem, jak to bolo v Marokke blízko, ale naozaj sme leteli klasom a vlastne, vlastne mali to, že podľa mňa veľmi, veľmi peknú, peknú cestu. Uh, ja si hlavne ale myslím, že tá firma musí fungovať a my, keď sme na tej slovenskej firmy, tak ja vidím, že napriek tomu, že mám 30 rokov, ešte mi veľa vecí nefunguje a potom tí ľudia musia tápať, aké tápu, tak oni sú v tom nespokojní. Dobre, že treba to spraviť tak, aby oni mali informácie a proste, že stále je to tak, čo zlepšovať, aspoň čo vidím ja vo v svojej firme, čiže to je taký, že... Uh, Ne, ne, Neutichajúca nejaká vec, ne, nekončiaca.
2: Čo sa týka tej plescovidovej situácie, tak tá oflivnila viacerých podnikateľov, podnikateľské subjekty, firmy, spoločnosti. Máme tu naozaj vysoký náraz, napríklad inflácie. Aj vy ste museli zvyšovať ceny cestovania?
1: Ja, no tak my sme rápidne zvyšili ceny, ale to už je vec asi rok a pól, ale už ich znižujeme. Lebo my, keď vlastne sa začalo dať cestovať, tak letenka, čo stála, Povedzme, do Japonska stala 1000 eur, no, tak zrazu stala 7000. tisíc, tá istá. No ale už to ide späť. Dobre, ale trošku je to 1500, hej teraz. Čiže je, je to, um, proste zvýši, zvýšili ceny šade, zvýšili hotely, je zaujímavé, že povedzme krajiny, ako je Mexiko, ktoré nemalo ani sekundu lockdown, tak tým majú najlepšie cestovný ruch v histórii, tým sa strašne darí. Majú neuveriteľne vysoké ceny a všetkého majú stále plno. Dobre? Čiže a krajiny naopak, ktoré mali čím väčší lockdown, tak tie sú rozbité. Len keď sa niečo otvorí, tak často otvorilo menej hotelov, niektoré skrachovali, tak tie, čo ostali, tak mali vyššie ceny. Takže ceny muselo byť vyššie, ale... Uh, viem, že máme normálne ceny, že skôr tým, že robíme to vo veľkom, tak dokážem mať nižšie ceny ako konkurencia a ponúklom hlavne oveľa lepší produkt. Dobre, že, že keď ideme tak rýchlo hore ako my, keďže sme prvý otvorili ten svet, že sme si prvým prešli tým problémom, že my sme vlastne, tie problémy mám za sebou, jakoby. a už, už to ťahám do, do kvality. Že... Ale mne z tej ceny, keď robíte, jak ja, že robím taký prémiovejší produkt, takže mne nie je jedno, že mám nižšie ceny, lebo tí, moja, tí moji klienti, Prídu zrejme o najviac peňazí, lebo majú veľké firmy a tak ďalej, ale zároveň mi najviac dostane. No tak idú, idú cestovať. Dobre, čiže, čiže mne vždy v kríze musím
0: povedať, že sa mi vždycky najviac darilo. Aj v tej 2008, aj teraz. Vás ako cestomu kanceláriu, okrem teda toho koronavírusu, ovplyvnili aj také nové platformy, ktoré prišli v tejto modernej dobe, ako je napríklad Airbnb alebo Booking. Toto, o tomto
1: sa hovorilo už pred 20 rokmi, že skončí turizmu, že to tak bude, ale to je znova, ak skončia reštaurácie, keď máme Lidl, dobre donášku dodomu, no tak to je keby iné, e, že e, idem cez booking, idem Airbnb, whatever, Kiwi, dobre, si to, to buknem. ale ja keď chcem ten komplexný produkt, tak vlastne musím ísť za profesionálom. To je ako, ja viem ísť do IKEA zarející byt, no, ale keď chcem pekný byt, tak musím ísť za interiérovým dizajnérom, či my sme ako keby architekti ciest, by sa to dalo nazvať a, to, u, poviem, že určite to nie je pravda. Dobrej, ja, ja, ja mám aj veľké plány, aj ja vidíme jak ideme hore. Teraz mi medziročne znova tento rok vystúpame 30%. Pri 30-ročnej firme je to ako celkom slušný nárast. je aj
2: pozrieť, na akom máte si došiel. <laughs> malé,
1: rýchle, s ktorým lovím zážitky. <laughs>
2: <laughs> Víš, vieš povedať, že aká je u vás taká najdrahšia dovolenka? A ja som videl, že Antarktida je tak. Uh,
1: áno, aj teraz vo vlastne, na južnom pole sme mali 5 ľudí a tí piati platili okolo 600 tisíc eur. Hej. Čiže... Čo je
2: to také drahé? Mm.
1: Uh, tak to, jak to my robíme Ja som, ja som chcel z Antartídu vlastne uh, pôvodne z Punta Arenas to je z Južnej uh, Ameriky a tam sa letí vlastne taký Union Glacier ale tam chodí strašne veľa turistov tam chodia vlastne, vlastne všetci, chodia tým smerom No a vlastne teraz my letíme z Kapského mesta no a letíme i čiže prvé preto je to tak, že pri Jet pristaje na snehu a potom ešte 10-krát letíme takým daslerom starým uh, po Antartickom kontinente na pol nedostupnosti a tak ďalej Plus je tam strašne veľa aktivít, že tam robíme turistiku, šlapeme na vrchy, ktoré nikdy neboli ešte pred nami objavené, že vlastne tam prvý na tom vrchu. Ideme do jaskýn, sa plázíme, do ľadových askín, chodíme s cepínmi, vlastne po takých krížom, po takých. Stene, po takých úplných ladových stenách, to je neuveriteľné. no a uh, Tiež chodíme také tie tučiaky cisárské, to tiež musíš odletieť ísť a. Ale to, je to proste... máme
2: len nejaký kúsok, som dobre počul na Antarktíde, že nie sú všade. Nie,
1: To je to úplný kúsok, musíš tam letieť, je to, je to, je to strašne drahé. Je to, vždy, keď človek tá Antarktída je obrovská. No a uh, čokoľvek tam chceš vidieť trošku viac, tak ako. Musíš letieť. Je, je, áno, je, je to strašne drahé. Dobre. Je to, je to, a plus to má byť ekologické, čiže je to trikrát tak drahé, lebo vlastne po tebe tam nič nemôže ostať. No a je to taký, by som povedal, veľmi exkluzívny produkt toto a som ale rád, že to robíme teda, no. a že to sú ľudia, ktorí Cene je aj výbava uh, je aj výbava, veľa, veľa, veľa musíš mať ale ako na ten južný pól, tak tam ti dajú tieto panky do minus 100 gobinézu do minus 100 a všetko do minus 100, aby človek to nemusel kupovať a... Mínus 100
2: tam sa teploty priemerne pohybujú okolo. Uh,
1: nie, nie, to až taká zima My keď sme, aj keď som spal teda na tom pôle nedostupnosti tak mi bolo tak teplo, som sa zobodil, tak sa mi super spálo a, a, a som sa zobudil a hovoril, že jak bolo teplo. Potom som chcel ísť zuby, ale som nechal vonku ten SSR a no, to bol ja kameň, dobre, <laughs> lebo bolo minus 50. No na tom pole nedostupnosti namerali minus 96, čiže najnižšiu teplotu uh, v histórii ľudstva. No.
2: A kam máš namerené najvyššie?
1: No chcem ísť na najvyššie vrch Holandská. A vlastne tam ideme holandské Antily, Aruba som bol, Bonner som bol, ale idem ešte Kirasov idem vlastne sa na Justaciu za Saba, čiže to už ja mám takéto idiotinky, dobre čo robím, ale potom idem veľmi peknú cestu a uh, tam by som chcel s takým vojenským lietadlom vlastne leteť na Falklandy. Odkiaľ
2: bereš kontakty na, na niekoho, že zavoláš, že niekomu, že písajú pre mňa s vojenským džambom a... Ale
1: To, keď človek cestuje hlavne v Afrike, to si bolo, možno už teraz ten internet naozaj už je taký, že sa to stiera, už naozaj už teraz tie kontakty.
2: Tak ty sa musíš poznať s veľa africkými kráľmi. Ja to teda zavolaš na telefón a dojde pre teba vojenský vrtuník. Refréry na celkovo. Po,
1: po, poznám veľa kráľov, ale často dojdú na takých rachotinách, čiže vôbec to neznamená, že kráľ je bohatý, hej. To je ako, že nemá nič, len má svoje pánstvo. Ten národ ho uznáva. V Nigerii som stretol 10 kráľov v Kamerúne, alebo v Nigerii teraz, nie v Nigerii, ale v Nigerii. Veľa ministrov, akože...
2: A, ja, a ty s tými kráľmi to sa ako stretne, že oni vedia, že dojde nejaký človek z Európy sem, oni o tom vedia, alebo ty sa nejak náhodne s nimi stretneš a jak to vlastne funguje, jak to prebieha, tak to stretne. Lebo asi to nie je kráľovná Alžbeta. Ne, he, ne, ne, to... ne, netreba tam robiť audienciu, tak no, dopredu,
1: ale, ale často je to tak, že vlastne ja tam mám partnerov a v tej Afrike konkrétne to bolo tak, že Uh, tí ľudia sa vyznali v nejaké svoje destinácii a tak to išlo od jedného k druhému. A keď človek sa vyskytne, povedzme, raz som prešiel, som splaval v Stredofrickej republike do Konga, to tiež sa mi zdá, že sme boli jediní, ktorí sme to zo Slovenska urobili. Po nás to je už 10 ročia, to, to ne, nikto neurobil. Tak som stretol jedného Japonca. No a ten Japonec sme sa kecali, on predtým bol v Gabone a robil pre BBC Nation Geographic a ten mi zas povedal, čo mám vidieť v Gabone. A tak postupne, postupne sme vlastne to ukrajovali. No ale oni že teraz je to už ľahšie, ale kedysi to bolo... To bolo zaujímavé, no a plus mám dobrý tým, vlastne Bubo a teraz túto cestu, to vymyslel môj kolega Tomáš Hušek, vlastne môj, môj symbol, vlastne tá cesta na najnedostupnejší ostrov na svete. No a tým je taký, že Goka Island, no a to viem, že tiež sa snažím o veci, ktoré ešte nikto neurobil.
2: Takže nie sú tam kmene, ktoré jedia ľudí. Nie, to není Sentinel, ale, ale
1: je to vlastne nedostupný, extrémne vzdialený ostrov, kde vlastne idem na 6-týždňovú plavbu úplný zabijak. Ej, čiže... Keby
2: sa ti niečo stalo do pre teba?
1: Nie, to, to nie, to kde, jak. Že, že to sa nedá, ale toto nerizk je, ale to máte na aj na Antarktíde, alebo hoci čo, mm. alebo poslednú takú veľkú výpravu, čo, čo sme spravili, tak to bolo, že sme sa rozhodli dobiť najvyššie vrch Amazonie. No a to bolo tiež, to je extrémne ďaleko a máme aj diplom že sme boli prvá medzinárodná skupina na celom svete, ktorá sa to podarila. Dobre? to na Slovensku nikto nevie, to je tu nikto. Nerieši a to je Slovenska malá krajina, dobre, ešte na, na takéto veci, ale, ale to je možno, že čo si sa predtým pýtal, že čo máže ženie dopredu, čo ma baví, tak to je antibiznis, dobre, na GOGA je len už potom nikto v živote nepovede, do, doby chceli z našich týždňov, hej, to je to, čo ma baví a vlastne to potom, ten zápal, kde je v tebe, tak zápalíž aj celú tú firmu, hej, aj pre klasickú destináciu ako Japonsko.
0: Ľuboš, aká je tvoja vízia, nám také najbližšie roky pre tvoju cestovnú kanceláriu Bubo. Kam, kam by ste chceli smerovať?
1: Jedno sú takéto cestovateľské veci, že my sa máme ako zlepšovať a čo robiť, čiže my chceme byť ako že naozaj, že zážitok rovná sa bubo. No tak ako keď povieš Porsche, že není len auto, ale aj design, takže nieč, niečo takéto. A potom ten smer je international. A my, ja vidím teda, čo robia iní, to v Európe ani konkurenciu tu nevidím. Jedine také britská a americká, ale tí robia e, to veľmi low cost. a my, čo chceme robiť, tak robiť to, to, čo robíme len zážitkov, ale robiť to takýto prejmyvojší produkt a tento sa do sveta. Čiže toto je, toto je vízia, na ktorej robíme už dva roky a ktorá viem, že kým to spustím, ešte potrebujem možno ďalšie dva roky, no, ale tak to je smer.
2: Uh, Spomínal si akorát tie zažitky, mňa by tak zaujímalo, že také tie najväčšie africké zážitky sú práve možno s tými domorodými kmenmi, že tam okolo toho sa to točí, je tak? Mm. Alebo nie? Uh,
1: to neviem si asi lebo to není zase pre každého. Mm-hmm. Že, uh, ja tie kmene milujem, to, je to čo ja navštevujem a keď si niekde dáte aj možno, že najväčšie festivaly sveta, alebo takto mám také blogy, tam uvidíte tie kmene a to sa chodíme priamo na nejaký festival, povedzme toto bol Gervol, kde oni sa iba jeden víkend v roku stretávajú všetci a prídu vlastne z toho Sahelu a to je neuveriteľné. My sa považujeme za liberálnu spoločnosť. No ale v tej Afrike je dámska volenka. Že tie chalani sa dajú do, do rady a tie si vyberajú chalanov. A vybere si, čo ja, aj troch za noc, vybere si, vyskúša toho najlepšieho si dobre. Povedzte, <laughs> že my sa považujeme za liberálne. Ale sú neuveriteľné veci, ktoré sa deje. Alebo jedna taká pre biznis mám takú dobrú vec, že to som bol aj na ostrove, sa volá, že... Nové Írsko a je, patrí do Papuňovej Gvinej. No a tam sú tiež výborné kmene. No a teraz na tom Novom Írsku, tam bol náčelník a ten vlastne mal všetky peniaze toho kmeňa a to mal v taký mušlička, Tam sa platilo mušličkami, že idem na trh a normálne som zaplatil mušličkami. Mušli, A také maličky mušličkami. A to boli také pasikiny tých mušliček. A to mal on spolu, ako v banke, to mal také obrovské kolesa, keby že na traktor, hej. A to boli všetko mus, mušličky a to mal akože milióny hej, tých miestných. Ale za to kúpiš, áno, len tie kokosové orechy. No ale mal to ale no, čo je vlastne, kam smerujeme, to, že všetci ho podporovali, ten kmeň ho milovali. Dobre, tohoto milionára milovali. A to preto, lebo keď zomrel, tak celé ten majetok sa delil medzi všetkých. <laughs> <laughs> Čiže vlastne toto bolo také pre mňa zaujímavé, že vlastne my si tu hromadíme majetok a stále to tu je a potom hovoríme o rovnocenosti a ako to dať aj iné kvality a to je hlavne. A no, tu toto vyriešili. Dobre, proste to končilo, toho náčelníka nepranášalo sa to do ďalších generácií.
2: Keď sme pri tých menu, tam je asi veľký rozdiel v tom, že nie je jeden kmen jeden kmeň je menevyspilejší. Niektorí nosia normálne oblečenie, civilizované, iní zase nenosia oblečenie vôbec za nejakú kožu seba. Ktorí sú to práve tí, ktorí nenosia to civilizované oblečenie. Že to sú naozaj také kmene, že ich je stôl niekde v lese, v Afrike, alebo uh, vieš o toto niečo povedať? o um,
1: Oni, oni postupne odchádzajú tie kmene, že ich stále ma, menia menej. Ja som žil, povedzme, s uh, Pygmejmi a to som žil s nimi v Kamerúne, Stratafická republika aj v Kongu a to ich často, tí bantú kmene, tak ich lovia, keby, alebo majú ich otrokov a oni pre nich napríklad robia a robia len za to, že mu dá strahu. Čiže niečo sú nevyspelejšie keď s nimi žijete v tom praleste, tak je to neuveriteľné. Ja som vtedy maratóny, bol som rýchly a sme sa dali, že kdo tam do rýchlečníky dobeňa ja som nemal šancu, nebo menší mi bol dopas do aj ja som to nevedel ho predbehnúť. A oni už ideme na lova, že jakže srnku loviť, a jakže nože traja. To dva ju nahnali, on ju chytil do ruky. Dobre, ja by som tam umrel od hladu.
2: Ako oni riešia napríklad nejaké také, že ho nech štipne nejaký jedovatý hád, alebo on lieky nemajú, ako to riešia?
1: Uh, oni idú a hovoria, že toto, oni všetci tieto kmenia, aj v tom amazonskom pralese, aj tu, oni vedia, že čo je proti jedu, hádom a tak ďalej. Plus ja si myslím, že oni sú viac odolní, že existuje niečo ako podvedomie, kmeňové podvedomie. Že vlastne my sa narodíme a máme kmeňové podvedomie, lebo tam sa bola vlastne, on mi ukazuje, a pozor, hád. Ja som zastav, že had, že kde vidí a pozeral som sa, čo meter okolo seba. onže ne, ne, tam nevidíš, tam je had. Ne, tam sme išli, meter som tak pomaly išel, meter, dva, tri. a Zrazu 10 metrov prešli a hovorím, že asi, asi si vymýšľa, asi ten had odičiel, lebo čak oni, uh, oni neviedia žený jazyk, hej. tak sme išli 30 metrov, zastav, že stoj. A že tu je ten had, vidíš, čo som ti hovoril. To bolo asi 30-40 metrov a zastále že ne, stále nevidím. On dobro palicu buchol a zase ten konár sa pohol. He. No a on to videl z tých 30-40 metrov, ja by som to v živote nevidel. A oni to vidia všetko. Lebo ja som mal gps samozrejme a sme tom lesom behali a teraz som chcel ísť naspäť a bolo to stromy, čo mi signál nechytali, sme, neviem, kde. No a on ibaže že však takto. A my sme prešli 100 metrov a boli sme vonku. Dobre, že on, tam krútime sa, neviem čo, presne vie, kde Čiže oni v niečom sú neuveriteľní, he? neuveriteľní oproti nám. No ale tie kmeňové veľa, však my všetci pochádzame z Afriky. He? Všetci do jedného, čo sme tu, aj ako e, hominidi, to bola ta Lucy, čo našli niekde v tom afarskom trojuholníku, ale aj ako homo sapiens. Kedy si to bolo 100 tisíc rokov, teraz hovoríme, že 300 tisíc rokov, ale vieme, že z Afriky. No a tí množstvo kmeňov tam ostalo a my tých zopár. Odvážnych sa pustilo ďalej. Hej. Niektorí išli teda až do tých uh, alebo ako sa to volá do Austrálie, no a potom my sme prišli a splynuli sme s nadrtavcami. No ale tých pôvodných kmeňov v Afrike viac, no a oni sa líšia medzi sebou DNA oveľa viac ako my v Európe. Hej. To my to bereme, že sú rovnakí Afričania černí, ale tak vôbec není. Oni sú každý úplne iný. Je to fascinujúce, ale takých tých pôvodných, tak to je. To je ako keby že veľmi ťažké vidno, že už za tým človek musí ísť. Kmeň Hadzabe, často ani ne- nepoznáte, he, že aj kojí sa ale do- známi sú Masajovia, tí sú tiež veľmi fajn, Dobre, v Národnom parku Masaj Mará. Čiže da- dajú-, dajú sa nájsť a-, a to je to, čo ma fascinuje za tými kmeňmi aj v A ty potomal. si
2: celene išiel za tými kmeňmi, alebo niekto ti ich ukázal, niekto ti poradil, alebo no. jak to vlastne vzniklo, že poďme navštíviť kmeň?
1: Ja cieľenie som chodil, aj cieľenie chodím stále, že keď je nejaký kmeň, tak, tak ideme a nielen tam, všade š- sa dajú nájsť, he, aj orly, lovci Mongolsku sú dobrí tiež kmene na severe Ruska boli geniálne, to boli také, že volajú sa samojedi, čo jedia, len, len sobie meso surové a jedine teplá vec bola, že sobia a krv teplá, no zima, jak to bolo hrozné, to musím povedať. že.
2: A keď a... si spomenieš, nemal si taký trošku strach, keď si spoznal nejaký nový kmen, že zautočia, alebo nečo také?
1: Oni, ne, väčšinou som bol preklapený, že tí ľudia sú veľmi, veľmi dobrí, že tí ľudia nemajú problém, Uh, ešte možno, že taký si nájsť môj blog, že najkrlávejšie festivaly sveta, to som bol tiež toho neuveriteľné, ktoré veci, čo sa dejú na planéte. Nemôžeme nájsť svoj blog? <laughs> uh, bubo eskalo meno blog, ale vygoogliš si, mm, hej, nice. Felnera, toto, tak sa dá vygoogliť. Za stoľko toho na Slovensku, nie? tak o, ja len konkurencia. Len, len jeden, <laughs> hey, hey, hey. Čiže čo im musí byť na napozor, to, to nebol kmen, to bol len v Iraku a oni tam majú taký, že Sviatok Ašura a oni pláču za svojim Husejnom, ktorého zabili v Karbale a chcú vlastne vytrpeť jeho muky, tak sa sekajú. Dobre, a to sú, sú krvaví a tak a keby ich človek nedostavil, oni sú v takom trance, že by sa zabil sám seba. Dobre, on nič necíti. On proste nič necíti on do seba len buši, nožmi a niečo. Proste vyzerá to otrasne, no, ale že, tie, že ten svet je extrémne zaujímavý. Extrémne, zaujímavý, extrémne rôznorodý. No. Len treba ísť trošku ďalej, než chodia daví. No.
2: Počúvate podcast Business Class a je tu s nami hosti Luboš Felner, zakladateľ Bubo Travel, vášnivý cestovateľ, vášnivý dobrodruh a je tu so ňou aj môj parťak Boris a bavíme sa dneska s Lubošom o jeho začiatkoch v cestovaní, o začiatkoch v podnikaní. Luboš, mňa by tak možno zaujímalo, že keďže sme v podcaste Business Class, ako sa dneska darí Bubu a aké máte plány, povedzme, v tom krátkodobom horizonte dvoch rokov?
1: Tak je dobré si spraviť plán, to je hlavné, že keď som bol mladší, tak som tomu neprekladal toto, že ideme naplno, ale odkedy máme plány, tak ideme oveľa rýchlejšie plno. Takže je fajn a to komunikovať s ostatnými, niekedy treba vedieť, že niektorí tým plánom neveria, ale keď to trafíme opakovane, tak potom začnú veriť, že je dobré mať ako také realistické plány. My sme s tým plánovaním začali niekedy v roku asi 2016 až 2015, že dlho sme to nerobili. No ale teraz máme taký ten nárast, plánujeme 30, 33%, zatiaľ to vyzerá, že to v pohode, v pohode stíhame, že, že to zvládame, plus už našťastie ten COVID není, sice teraz nedávno nám zavreli maču pikču to ho zachytili, dobre, čiže my, tam sme mali 52 ľudí, hej, my máme veľa, čiže toto, toto sme museli riešiť, či my, ale už to není ten COVID, keď sme riešili denne, že rušili lety, ráno, na obed, večer a to bol taký chaos, že, že tá firma je teraz tak taká silná, by som povedal, že si bol, mači, že zabrali, žiadny problém.
2: No. Keď te hovoríš o 33% naraste, bavíme sa o jakej povedzme čiastke v obrate.
1: No tak teraz máme 30 miliónov, tak
0: <laughs> no, tak 40 miliónov, vieš. Takže o 10 Dobre. miliónov by ste celi. Áno, o, o 10 miliónov, tak. Lebože, aký tým marketingov vám funguje najviac v dnešnej dobe? Čo tak najviac vystrelí?
1: My sme, ja sa snažím, aby tá firma teda lovila zážitky, bola odvážna, Dobre, že uh, my máme, že odvážne marketing. Do toho sa snaž, snažíme sa ísť. My sme napríklad robili jednu dobrú takú vec, že sme spravili zájazd a povedali sme, že keď na tom zájazde niekto otehotne, že mu to dáme zadarmo. Okay. Dobre? A to bolo, to proste bolo. Počkaj, volám svoj maželke. <laughs> to takto veľa robilo, proste to zafungovalo. A potom to bolo, že jak to budete kontrolať, že to bolo. <laughs> takto honí, to musí byť sprievoca. Ale proste toto zafungovalo. to musí byť sprievoca. ale proste viem, že toto, toto zabralo vždy, keď je to niečo, niečo iné, absurdné. Keď do to toho dáte svoj risk. Dobre, toto je jedna vec. Potom napriek tomu, že my udávame trendy a vlastne máme už tú silu, že dáme niečo nové, povedzme, jak ten Irak, hej, robíme už 4-5 krát do roka, alebo to Japonsko, my naozaj máme 20 termínov, čo sú plné a čo chodíme, tak niekedy zvie sa na nejaké vlne. Povedzme, keď Argentína vyhrala majstrovstvo, tak v ten deň sme spravili akciu na Argentínu a predali sme strašne veľa. Hej? Čiže fungujú aj, fungujú aj takéto veci, no a samozrejme, že vieme, že digital, dobre, to je jasné. My sme mali prvú Prvo vlastne doménu, na sme mali my zo všetkých slovenských firiem, ale nebola sa to Bubo.sk, volala sa to ešte nejak inak. To sme A v roku 2001 sme získali e, takýže Modrý globus za najlepšiu internetovú stránku. V roku 2001. Tedy ani iPhone ešte nebol. Dobre, a čiže my sme boli, ale to má vždycky tá firma, že idete hore, potom za, trošku zaspíte niečo, tak sociálne médiá sme podľa mňa zaspali. Aj keď ja som tlačil, ale v tom ostatný Vtedy viem, že keď som chcel Instagram, na čo nám budeš, ak už máme Facebook, dobre, to vždy máte v tej firme a ako ten šéf to musíte prervať nakoniec, ale keďže ja to, ja nemám ani Facebook, ja chcem mať kľud, tak proste, <laughs> e, že, že niečo nám uniklo,
0: stane sa, nevadí, musíme to tvrdšie robiť. Dobre? Názov Bubo, je to celkom také chytlavé, mm-hmm. zapamätateľné. Čo to vlastne znamená? Už ja keď
1: som to založil, tak už som naozaj vedel, že chcem, aby bol international názov už vtedy, ale som nemal ešte, nedalo sa to vtedy realizovať, nemal som ani odvahu, ani aj, aj teraz ju mám malú, musím povedať, na to international, ale to bubo bubo znamená latinský, virskálny. No a kedysi sme to logo mali také, že to očko vyzeralo ako sova, sova alebo virskálny je symbol poznania a filozofie, čiže to bolo takéto. No ale teraz to nové, to znamená aj to, že tam vpredu máme také tri paličky a to jedno znamená človek, ale keď sú tí... Traja, traja ľudia, tak spolu to znamená lovci. Lebo sám lovec neuloví nič, tieto kmeňach som hovoril aj v tých pigmejoch, boli traja, tak aj, aj toto je to, že potrebujete viacerí, aby sme boli lovci a uh, to je tiež tá filozofia, to sme zmenili v tom roku 2015, že sme povedali, že uh, ideme nielen poznávanie, ale že ideme lovi zážitky, že sme to posunuli, sme to trošku, trošku ďalej a vtedy sme tiež boli, teraz každý je zážitkový, ale vtedy sme boli jediní.
2: Zadí tu s nami Luboš Fellner, zakladateľ, až mi, cestovateľ Búbo Travel. Kto by si chcel pozrieť ich aktuálnu ponuku, tak môže na bubo.sk, kde nájde naozaj toľko destinácií, koľko si len vie spomenúť a pozrieť prstom na mape. Sme veľmi radi, že si prijal naše pozvanie a ja si viem predstaviť, že by sme sa s tebou vedeli rozprávať ešte ďalšie hodiny a hodiny, lebo tých zážitkov má strašne veľa. Naozaj si ten lovec zážitkov. <laughs> A bol tu dneska so mňou Boris. Ahojte. Bol tu s nami dneska aj Luboš Felner. Luboš, ďakujeme ešte raz.
1: Dobre, ďakujem pekne za pozvanie. No a všetkých vás zdravím a prajem šťastnej
2: zasti. Ďakujeme, čaute. A my sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Business Class.